0: Eu sempre tive muito isso De correr atrás E eu sempre tive essa mentalidade de Nada é impossível E não desistir diante do primeiro não Porque eu acho que os não vão vir É inevitável para absolutamente todo mundo Eu conheço pouquíssimas pessoas que tomaram mais sims do que não na vida É a maneira como a gente absorve eles e tira deles o ensinamento
1: Se você se considera uma pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo Tá com a agenda sempre lotada, muitos projetos E tem dúvidas de como administrar melhor essa dinâmica Pega papel e caneta que esse episódio tá cheio de lição. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vamos embora? Hoje eu recebo uma convidada cheia de energia, dedicação e muita curiosidade. Sabe aquela pessoa de régua alta que parece que não sabe fazer nada mais ou menos? Tudo quem tem que sair excelente? Ela tem formação em comunicação social e marketing pela SPM, pós-graduação em liderança e gestão empresarial pela Harvard University. Ela passou 10 anos trabalhando fora do Brasil com passagens por Paris, Cidade do México e Nova York trabalhou na Bacardi como diretora de marketing global, já atuou também como diretora de marketing da Mac Cosmetics para a América Latina, na Alpargatas em São Paulo, na Lauder e anteriormente passou 10 anos na L'Oreal. Em 2021 ela assumiu um novo desafio, ser vice-presidente de marketing da Madeira Madeira. Mas o que o currículo não conta é que ela traz nessa mesma excelência também nas relações com a família, no papel de mãe e na atenção com os amigos. Ah, ela também é minha super referência para dicas no mundo gastronômico. Virem, e mexe a tua no saco dela e pedindo indicação. Marcela Rezende, que demais ter você aqui.
0: Obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Fico até emocionada com, esse, com essa <risos> descrição toda. Se for metade disso
1: aí, tá tudo bem. Ô Marcela, e me conta um pouco da tua infância. Você sempre foi ligada no 220 com 1.001 projetos? Em que momento você percebeu que você tinha uma energia, uma curiosidade acima da média?
0: Olha, Ricardo, eu sempre fui muito ligada no 220. Assim, minha mãe conta que no colégio ela sempre teve problema. Sempre, assim, sempre tinha, a é, professora falava, mas Marcela não para, e ela lidera a turma inteira, então ainda tinha uma história de que está liderando a turma inteira. Tem um episódio engraçado que a minha mãe fala que, a a, eu não lembro desse episódio, mas minha mãe conta que a diretora da escola chamou minha mãe e pediu para mim influenciar, você pode pedir a Marcela para influenciar a turma porque a gente está querendo fazer um negócio e se ela falar com a turma, a turma vai obedecer um pouco desse esquema então, essa minha energia, esse isso, isso meu vem desde pequenininha e a minha mãe conta que tem um livro muito engraçado que chama Glorinha Curiosa, que é um livro que a Glorinha sempre, mas por quê? Mas o que é isso? Mas por quê? Mas por quê? E meu apelido era Glorinha. Então a minha mãe sempre fala Marcela, mas você não para nunca, você sempre quer saber o porquê, o porquê, o porquê, tá sempre ligada nessa tomada de 220, então tem uma... isso é desde infância, isso não só na vida profissional, mas também na vida pessoal vem muito forte e vem desde pequenininha. É uma coisa que eu carrego desde quando eu nasci, eu acho.
1: E na hora de escolher o curso de graduação, então, comunicação social e marketing foi óbvio ou teve dúvida aí nesse caminho?
0: Não foi óbvio. É, foi uma coisa que eu tava para prestar vestibular, a gente, né, eu ia fazer vestibular, eu não sabia do que eu queria, eu tinha até algumas vertentes, eu tinha a vertente de arquitetura tinha essa vertente de marketing e tinha uma outra vertente de engenharia genética
1: Pô, tudo a ver as não, três mas, né? assim, mas
0: totalmente nada a ver e a minha mãe falou, Marcela, mas eu acho que você está escolhendo coisas totalmente diferentes assim. Se, vamos fazer um teste vocacional né, naquela época, alguns anos atrás, né vamos fazer um teste vocacional e fiz, fiz o teste vocacional e deu muito puxado para marketing. Relacionamento com pessoas e tal. E a minha mãe falou, Marcelo, por que, que você não faz marketing? Enfim, e foi um pouco dali. Aí eu prestei né, alguns vestibulares. Eu, nessa época eu estava em Barra Mansa. Né? Eu cresci, a minha infância foi ali em Barra Mansa. Prestei vestibular fora de Barra Mansa. Eu não considerei São Paulo nesse momento. Minha mãe falou, não, vai ficar muito longe. Mal sabia ela que eu ia voar para o mundo. Mas ela falou, não, vamos tentar no Rio de Janeiro. Vamos concentrar no Rio. E aí eu prestei todas, prestei todas, é, comunicação social e marketing, e aí entrei na faculdade, gostei do curso e foi embora, mas a, 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 acho que a grande chave né, de virada ali da minha vida, que foi assim, é isso, é isso que eu quero fazer da minha vida, foi durante a faculdade o curso foi bacana e tal, mas não, eu não tive uma paixão pelo curso, eu fiz SPM no Rio, eu não tive uma paixão, assim, que você falou, putz, descobri, minha vocação é isso. A minha vocação veio no meu primeiro mês de estágio na L'Oréal. Ali, pra mim, foi assim, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Assim, eu amo trabalhar. Eu não, até então, eu não tinha trabalhado na minha área. E ali, pra mim, foi algo assim, putz, é
1: isso. E aí, você passou 10 anos na L'Oreal e muito cedo você já trilhou uma carreira internacional. Isso foi uma oportunidade não planejada ou uma oportunidade bem pensada e trabalhada, essa, esse lado internacional?
0: É, essa minha ida para Paris teve muito esforço e muito trabalho meu ali. Porque quando eu entrei na L'Oréal primeiro a história de L'Oréal foi: eu entrei eu e mais 20 estagiários. Desses 20 estagiários, a gente não tinha vaga para efetivar, tinha vaga de trainee e desse processo de trainee saíram dois e iam considerar não só os estagiários entraram nesse processo mas todas as pessoas do Brasil entraram no processo mesmo que não eram estagiários então era uma um processo muito posso dizer assim concorrido né tinha uma tinha uma peneira muito grande ali e aí eu passei por essa peneira né fui uma das selecionadas ali entre as duas os dois candidatos fui veio uma pessoa do, do programa de estágio foi uma pessoa acho que uma pessoa de fora e ali naquele momento, é, eu olhei para o lado, eu falei, putz, tem quantos é, estagiários e gerentes de produtos e analistas, a L'Oréal é uma estrutura gigantesca, eu falei, para eu conseguir é, me destacar, eu vou precisar trabalhar mais do que a média, eu vou precisar entregar e fazer mais do que a média. E também porque eu gostava. Era uma coisa que me dava prazer. Não era, eu não, Nunca foi sofrido para eu levantar e trabalhar. Nunca. É uma coisa que eu faço até hoje com o maior prazer da minha vida. Eu amo trabalhar. E tanto que eu estou vira e mexe buscando projeto para fazer. E aí, quando eu estava nesse momento ali, eu vi que eu falei, putz, algumas coisas eu analisei do cenário. Um, para você continuar crescendo na L'Oréal você precisa passar, ter uma, uma passagem internacional. Então, eu via que... Todos os presidentes, todos os diretores tinham passado em algum momento pela França.
1: Era um passo fundamental para crescer.
0: É, é para mim assim era muito claro, né, lá atrás, eu tô falando há mais de 20, né, um pouco menos de 20 anos, mas tinha um tempo, né, bastante tempo atrás, o mercado era totalmente diferente, a dinâmica era totalmente diferente, não existia internet, não existia essa abertura toda que a gente encontra hoje em dia, era um cenário totalmente tinha diferente. Tinha Glassdoor
1: para pesquisar. Totalmente, não esquece. Então
0: assim, era na época de Barça, né? era uma coisa totalmente outro cenário. E aí para mim ali foi, putz... Para eu conseguir crescer, eu preciso ir para Paris. Para eu conseguir para Paris, eu vou ter que fazer alguma coisa que me destaque do restante. E foi aí que eu trabalhei no projeto. Em 2008, foi um projeto digital com a Grazi. Foi a primeira vez que a L'Oreal na América Latina investiu num projeto digital. Eu apresentei para o meu chefe. Meu chefe falou, não, você está maluca. Eu cuidava de média que você lança nessa época. E a gente sempre fazia, a estratégia era, pega uma modelo, Matriz de televisão, muda a cor do cabelo, coloca na caixinha e bota para vender. Aquilo vendia que nem água. Chegou num determinado momento que a concorrência começou a copiar. Todo mundo fazendo. Em média, que se lança era a coloração mais cara do mercado. E a gente começou a perder venda. Porque em termos de preço, começou a barreira, caiu a, em relação ao mercado, começou a entrar várias marcas colocando o mesmo benefício, mesma proposta de valor com a mesma estratégia para aumentar o preço. E aí eu falei, putz, eu preciso encontrar um outro canal para divulgar. Não dá para fazer mais TV, revista e jornal. E aí eu comecei a pesquisar e vi a história da internet que estava crescendo e que existia uma oportunidade ali. E as minhas consumidoras, toda vez que eu colocava uma menina nos pontos de venda, aquele ponto de venda vendia bem em média excelência, porque as pessoas explicavam o benefício, a diferença versus outras marcas, por que pagar mais e ajudava a mulher a escolher a cor do cabelo. Eu falei, eu preciso escalar... Essa menina.
1: Prateleira não fala sozinha.
0: E aí eu falei: putz, eu preciso encontrar uma forma de criar uma casa da coloração que vai ajudar os consumidores a escolher a cor do cabelo, identificar produto, enfim, tudo online. E eu vi que as consumidoras estavam cada vez mais entrando ali na, naquela parte online. E daí foi. Ele, meu chefe falou: não, você tá maluca, não vai fazer isso. E eu convenci uma agência a trabalhar de graça. E eu saía do escritório às seis horas da tarde, ia pra agência, ficava trabalhando na agência até meia-noite, durante seis meses, a gente subiu o projeto do zero. Quando foi no dia de apertar o play, eu marquei a reunião com o meu chefe e falei, o projeto está pronto. Ele falou, mas você está louca, mano. Que hora você fez isso? E eu falei, fiz a fora da hora do Aros expediente. E eu tenho certeza que isso aqui vai virar o business. Assim, A gente vai conseguir voltar à liderança e a gente vai fazer uma coisa totalmente diferente do que a concorrência está fazendo. E long story short, a gente ganhou um prêmio de melhor ação interativa no ano 2008. Melhor site. Média Excelência se volta para a liderança e a Loreal pergunta o que você quer fazer. E aí, eu falo que era para Paris. Falei, eu não quero promoção, não me importo de ir com cargo de lateral, mas eu entendi ali, óbvio, isso aí, nesse momento eu não tinha declarado lá, mas eu, quando eu li o cenário, eu falei: se eu não for para Paris. Eu vou ter um, um crescimento limitado. E, e assim foi. E aí fui para Paris e, e assim desenrolou a história.
1: E olhando para essa primeira oportunidade, a hora que você também analisa todas as oportunidades que você já teve, você acredita que as boas oportunidades são sempre planejadas ou às vezes também tem que estar no lugar certo e na hora certa?
0: Eu acho que tem um mix dos dois. Existe ali a história de planejar e se organizar e trabalhar para aquilo. E tem uma coisa que eu faço, eu tenho três objetivos durante o ano. E eu comecei com esse hábito tem alguns anos, vai uns cinco anos. Eu tenho três objetivos e eles mixam objetivos pessoais e profissionais. E eu acho que isso me guia, me driveia durante o ano em tudo que eu vou fazer na minha vida, para definitivamente organizar a prioridade. Pra mim, aquilo ali é algo que é preciso fazer. Eu vi muitas poucas pessoas né, crescerem e terem um sucesso absurdo e conseguirem chegar onde elas queriam sem ter um plano e uma organização. É necessário, sim, se organizar, é necessário se planejar e se preparar para correr atrás do que a gente quer. Mas tem uma parte de estar tá no lugar certo, na hora certa, que conta. E tem um caso engraçado disso... Eu estava na faculdade, estava no segundo período da faculdade, SPM, e eu estava tendo uma aula com a Cecília Matoso. E ela estava falando sobre mercadologia, sobre o livro Administração de Marketing do Philip Kotler, o nosso famoso Philip Kotler. E a Cecília estava trazendo ali os quatro P's de marketing, estava explicando né, com vários exemplos de empresas, principalmente americanas. E eu levanto a mão e falo, Cecília, eu concordo com você com tudo isso que você está dizendo, o Philip Kotler, mas tem uma coisa que o livro não conta. E eu acho que deveria ser considerado no marketing. E aí a aula inteira para, olha para mim, eu estava sentada no meio da sala, eu lembro disso como se fosse hoje. foi aquela coisa, todo mundo olha para mim, como essa mulher é louca, o que ela está falando para Cecília Matoso? Ela falou, desenvolve, Marcela, eu quero exemplo. Eu falei, bem, eu acho que um exemplo clássico é a Sherry Coke no Brasil. A Coca-Cola, com certeza, fez milhões de pesquisas, né, entendeu o que, que o consumidor gostaria. Trouxeram a Cherry Coke para o Brasil, foi um flop. Não vingou. Eu acho que, independente de toda a questão ali de, de estratégia, de planejamento e desenvolvimento, o marketing tem uma parte de sorte que a gente precisa considerar. E acho que a nossa carreira também. E a gente não fala sobre isso. E eu acho que deveria ser considerado e mencionado. E foi engraçado que, no dia da minha formatura ela ficou com aquilo ela não falou que se concordava ou não discordava o mínimo eu fiz ela refletir se passaram né, três anos, minha formatura tinha uma pessoa entregando o canudo para todo mundo na hora do meu canudo ela pega o microfone e ela fala, eu vou entregar o microfone para uma pessoa que me fez acreditar que marketing também é sorte e eu queria dizer que não como ela disse porque eu não acho que é 90% mas com certeza tem uns um 5% de sorte que a gente deveria considerar então eu acho sim respondendo voltando para a tua pergunta eu acho que tem uma questão ali de planejamento e organização mas eu acho que a sorte conta e faz parte da
1: vida eu adorei o teu ponto agora me fala uma, um exemplo de sorte que você teve na carreira de estar no lugar certo na hora certa e esbarrar com a oportunidade que eu tive na
0: carreira eu acho que eu acho que na Bacardi a minha ida a minha ida para para Nova York eu acho que eu fui convidada para assumir a Cachaça Leblon, a Bacardi, eles fazem... Como é que eles fazem inovação? Eles investem em empresas pequenas, inovação em marcas menores, né? Porque é muito difícil. Na indústria de bebida, você construir uma marca do zero, né? você fazer ela crescer, não é tão fácil. Igual desenvolver um cosmético, lançar um cosmético. Você criar uma marca do zero. E a Bacardi, como ela faz isso? A Bacardi investe. Em empresas menores, familiares, a maioria delas, e ela tem ali a opção de compra daquelas empresas. E quando ela compra, ela coloca para dentro do business, ela pega um líder da companhia e coloca esse líder para gerenciar ali a marca como um todo. E eles criaram uma estrutura que chama Incubation Brands, que é uma estrutura parte do business né, gigante, que é o Grey Goose, Bombay Sapphire, Bacardi. E ali... Eles, a gente tem um modus operandi diferenciado, porque a gente consegue ter muito mais agilidade, a gente não precisa seguir aquela lista de homologações de agências. Então, tem uma flexibilidade e um time to market muito mais rápido do que considerando as outras marcas enormes do grupo. Então, eu tinha ido para o México, eu estava sentada no México, cuidando de América Latina, para a Bacardi e Rome, E a Bacardi teve a opção de compra de Leblon. Eu era a única brasileira que estava ali naquele naquele cenário ali de América Latina que conhecia né, do Brasil de né, um pouco de cachaça e que tinha né, eles achavam que tinha a condição de sentar nessa cadeira então eu saí de uma cadeira de marketing e fui sentar numa cadeira totalmente business olhar o PNL front top to bottom e gerenciar a Leblon e substituir o founder e o CEO então, acredito ali que, independente do meu esforço, eu tinha pouco tempo de companhia, eu acho que também estar no lugar certo e na hora certa contou com essa minha ida para Nova York e gerenciar a marca como um todo.
1: E aí, quando você começa a crescer, naturalmente, começa a depender menos da gente e sim da gente também formar um time que vai suportar o nosso resultado. E qual foi o principal erro que você cometeu como líder que te trouxe um grande aprendizado?
0: Eu acho que não... A gente né, comete vários erros ao longo da nossa carreira e da longo da nossa trajetória de vida, mas eu acho que nesse ponto tem uma coisa que mudou da Marcela, é, gestora e líder, que foi o fato de eu ter tido um filho. É, eu sempre fui muito driveada por resultado e a L'Oréal ela desenvolve muito os é, hard skills. Você é colocado à prova a todo momento. Você tem que se virar e tem que fazer o um negócio acontecer. Eu sempre digo que eu sou a profissional que eu sou, agradeço muito a L'Oréal. Porque a L'Oreal exige tanto, 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 tanto que você acaba né, se transformando num profissional onde você, con você consegue segurar, não todas, mas quase todas as bolas ali, sabe? Que Chega. Então, eu acho que se a Marcela de antes era uma Marcela muito focada em resultado muito focada em resultado, muito driveada por resultado, porque eu fui educada, assim. E eu cresci nesse ambiente, né? De ter que entregar resultado... Você consideravam considerava
1: um trator? Eu
0: não vou dizer trator, porque eu acho que... Vai, trator no bom sentido, porque eu acho que trator, ele passa por cima das pessoas para conseguir isso, e eu nunca fiz isso. Eu sempre me preocupei muito com as pessoas e me preocupei em não passar no limite do outro. Eu acho que tem uma linha ali que você o seu limite começa termina onde começa o do outro. Então, sempre me preocupei ali, com pares, com funcionários ou com líderes em não passar esse limite. Mas eu fazia o que era necessário para conseguir entregar o resultado. Isso era o meu esforço pessoa física, eu ficava horas trabalhando, me esforçava ali e, obviamente, né, a minha equipe também junto comigo. Então, chega num determinado momento de vida mesmo, acho que depois de ter vivido uma pandemia e depois de ter tido um filho, que eu comecei a olhar um pouco mais para as pessoas e, e até mesmo para dentro de mim e ter um pouco mais dessa. Poxa, deixa eu entender de onde essa pessoa veio. Deixa eu entender o background dessa pessoa. Será que eu posso cobrar ou exigir dessa pessoa esse nível de cobrança ou eu tenho que descer a minha régua? então eu comecei a nivelar pelas pessoas e não nivelar pela minha barra porque antes eu nivelava pela minha barra então eu acho que ao longo da minha trajetória eu com certeza cometi alguns erros de gestão nesse sentido de exigir da equipe né, de colocar uma barra alta para as entregas e hoje em dia eu faço isso muito mais individualmente do que em termos de equipe óbvio que a gente tem um, uma entrega em relação a time mas eu sempre tento olhar cada indivíduo, entender ali o que, que aquele indivíduo consegue trazer para a mesa e, óbvio, todo mundo tem um limite, né?
1: E falando em exigência, régua alta, queria aproveitar a tua experiência aí de quase duas décadas. O que, que mudou do marketing quando você começou para o que existe hoje? Quais foram as principais transformações?
0: Eu acho que a mais importante delas foi que o poder, ele saiu da mão das marcas e foi para a mão do consumidor. Antigamente, a gente tinha poucas marcas. O um meio de comunicação era TV, revista, jornal, outdoor. a né? Mídia out of home. As marcas, elas enfiavam um goela abaixo o que os consumidores iam consumir. E isso foi por muito tempo. Com a chegada da internet, com a abertura de todo esse mundo online, com a chegada das redes sociais, o poder migrou da mão das marcas para a mão dos consumidores. Hoje o consumidor tem o poder. O consumidor escolhe a marca que ele quer consumir na hora que ele quer consumir. Por isso que a gente vê muitas marcas hoje pequenas que efetivamente resolvem uma dor destruindo marcas gigantescas de anos. E a gente viu muito, né? Marcas morrendo extremamente gigantes e, e, e impérios se destruindo porque eles não entenderam que o consumidor possuía o poder e eles precisavam mudar o mindset, mudar o produto, mudar o time to market, o go to market para poder atender aquele consumidor. Então, essa tendência de olhar o consumidor hoje, ela é latente. E as marcas, né, o marketing que não olha o consumidor, que não entende a necessidade do consumidor, eu te digo que não dura muito, não vai durar muito. Porque isso é hoje algo extremamente importante você entender que o consumidor ele tem que estar no centro do negócio e ele que drive a companhia como um todo.
1: E Marcela, você passou por setores, empresas de cultura muito distintas, né? bichos muito diferentes. Você tinha algum framework à medida que você ia chegando em empresas tão diferentes para fazer o entendimento, a adaptação, o onboarding efetivamente?
0: Para mim, o principal é quando você muda, não só de... Tem, acho que a indústria conta. Né? E, por exemplo, daí eu posso trazer o exemplo de madeira-madeira requeriu como foi uma indústria totalmente diferente daquilo que eu fiz ao longo da minha vida e uma empresa que nasceu digital, onde a tecnologia estava muito presente e eu não tive isso ao longo dos meus 20 anos presente, ele, ele entrou de uma maneira totalmente diferente... Porque as empresas onde eu passei, elas não foram nenhuma digital native. Então, eu entro numa digital native com um mercado totalmente diferente aonde tem um marketplace ainda. Não é só móveis, né, decoração, tudo para casa, materiais de construção, mas eu tenho ali vários modelos de negócio dentro de um grupo. A primeira coisa para mim é ouvir, entender o cenário. Os primeiros três meses para mim é entender aonde eu estou, que cultura que eu estou, o que, que é importante para essas pessoas que estão aqui e para essa companhia, o que drivei essa companhia. Essa é a primeira coisa que eu faço. A segunda coisa é o que foi feito até agora. O que, que as pessoas já fizeram, o que trouxeram, o que tentaram? Porque muitos líderes cometem um erro de chegar nas empresas... E dizer, ah, não, porque a gente tem que fazer isso. Não, mas você não perguntou se isso foi feito antes, se deu certo, se não deu certo. Então, cair nessa cilada de, ah, temos que fazer, é importante entender, aquilo foi feito antes... Como foi feito? Não foi sucesso? Por que, que não foi sucesso? Será que tem uma maneira nova de fazer? Então, sempre tento ajustar ali a minha chegada com essa visão. Então, chegar nos primeiros três meses, ouvir, entender o cenário, entender como é a cultura, qual é a importância e o que, que o time fez até aquele momento para conseguir chegar ali. Isso é o que eu tento fazer sempre. E em termos de indústria... Tem que estudar, não tem jeito. Tem que cair para dentro, tem que estudar a indústria, tem que ver concorrência, ir na loja de concorrência, viver. Porque eu acho assim, eu, eu vivo muito na prática. Para mim, a prática ali é algo que quando você está no dia a dia, você aprende, não amarra. Então, você estando na prática, trocando com as pessoas, até conversando com outras pessoas de mercado, você acaba aprendendo.
1: E falando em adaptação e talvez até passando agora por equilíbrio na outra ponta, sua passagem na Abacadi, você começa em São Paulo, depois México, Nova York. Como você conseguiu manter um equilíbrio com família e amigos? Porque na época você já namorava seu marido, já, certo?
0: Já, E ele morava no Brasil. E uma das condições para eu me mudar para o México e depois me mudar para Nova York foi eu preciso voltar uma vez por mês para o Brasil. Eu só consigo aceitar essa proposta se eu tiver a flexibilidade de voltar para o Brasil e ficar uma semana aqui porque ele está aqui e não vai mudar. Então, durante cinco anos da minha vida, eu morei dentro de um avião. Eu tinha duas casas. Eu tinha uma casa em Nova York. Primeiro no México. No México, eu morei em hotel. Então, eu ficava no hotel três semanas e voltava para o Brasil, para nossa casa. Depois, eu fui para Nova York. Aí, a gente tinha um apartamento em Nova York e tinha aqui uma casa em São Paulo. E a gente ficava nessa, nessa ida e vinda. Eu sempre tentei me dedicar ao máximo às pessoas da minha família e os meus amigos, meus amigos próximos. Mesmo que seja por um WhatsApp aí, como é que você está? Manda notícias, como é que está a família? Vamos tentar se encontrar. Sempre tentei encontrar com os amigos ao, né, ao redor do mundo. E uma coisa que ajudou muito naquela época era o BBM que a gente tinha no BlackBerry. BlackBerry,
1: a nossa, a lembro grupo. muito bebê BBM. Não ter BlackBerry naquela época era estar Imagina, fora das conversas. Total,
0: o BlackBerry ajudava muito, muito. Então tinha essa história do BlackBerry, as redes sociais ajudaram né, muito a gente né, manter contato com pessoas ao redor do mundo e depois veio o WhatsApp. Então, eu sempre tentei... Até hoje... Até ontem à noite eu estava conversando com uma amiga que mora em Nova York... Ela estava me contando da vida dela e tal... Era tarde da noite... Era às 11h30 da noite e a gente estava trocando o WhatsApp... E eu sempre tentei... Estar tá próximo das pessoas... E mandar mensagem... Como é, né, como é que você tá? Eu está... Hoje em dia não dá mais para seguir essa regra... Tenho essa regra no WhatsApp... Eu tenho até medo de falar isso... Porque tem gente que está sem resposta até agora... Eu tenho, eu tenho essa regra no WhatsApp e no e-mail tento ter ela e ali é, no Instagram infelizmente no LinkedIn eu já perdi a mão e no, no Facebook também mas eu tento responder absolutamente a todo mundo então eu tento me organizar eu tenho até o WhatsApp Business que chega ali em determinado momento do dia eu coloco ali no filtro e eu vou filtrando as mensagens não lidas para poder conseguir responder então eu tento encontrar esses artifícios para conseguir manter esse ritmo Óbvio, muito mais difícil. Porque ao longo da nossa conversa, meu WhatsApp está lá. Quando eu for pegar, eu tenho certeza que tem 200 mensagens não lidas. Então, é difícil manter o pace, mas eu sempre tento responder as pessoas.
1: E Marcela, falando de toda essa busca por equilíbrio, agora vamos falar do mercado especificamente. Houveram momentos que você percebeu que talvez você teria que se provar acima da média simplesmente por ser mulher?
0: é Infelizmente, Ricardo, isso é uma coisa que eu sinto até hoje. Melhorou muito. Ao longo desses 20 anos é algo que eu venho percebendo uma melhora, mas infelizmente em algumas situações isso ainda existe. E isso é, é muito triste. Inclusive é uma das, das minhas frentes ali de causas, que é a questão da liderança feminina. Eu tenho duas causas, uma causa é educação e a segunda causa é liderança feminina. Eu estou inclusive com todas as group e, e isso é uma coisa que eu sinto sim. Infelizmente, como eu falei, é algo que a gente vem né, diminuindo ao longo do tempo. Eu sinto que algumas situações estão bem melhores, algumas empresas, a situação está diferente, líderes, pessoas. Mas, infelizmente, eu ainda enfrento isso. É triste dizer, mas, infelizmente, eu, eu ainda enfrento de ter que dar o extra mile porque você é mulher, porque o seu interlocutor ali necessita, sabe? Ele, ele, ele não... O fato de você ter a capacidade técnica não, não é suficiente só então você tem que ir além infelizmente isso é um cenário que a gente ainda encontra hoje.
1: E dado a sua experiência e tudo que você vem dando de mentoria para outras mulheres, palestra, deixa as principais dicas aí para quem está nos escutando e eu vou pedir dicas sobre dois aspectos o primeiro, para as mulheres, naturalmente. E o segundo, para os homens, que talvez não percebam que muitas vezes seja através de um viés inconsciente ou de uma forma que passa despercebido o quanto que isso pode estar tá sendo impactante. Sim.
0: Eu acho que, para as mulheres, tem alguns momentos das nossas vidas que a gente se vê numa situação... O que, que eu faço agora? Por exemplo, tive um filho. Vou me dedicar ao meu filho ou vou né, voltar a trabalhar... É, meu marido precisa mudar de país e eu preciso ir com ele vou largar o meu trabalho ou vou continuar trabalhando tem algumas situações que a gente enfrenta na vida e aí visto, né, porque ou porque às vezes o marido tem um, um trabalho mais estabilizado ou tem uma condição financeira que naquele momento ajuda mais a família do que o da mulher enfim, são situações que te colocam em momentos de, de decisão, de escolha e por mais que em algum momento você decida, ah, poxa, nesse momento da minha vida eu foquei em seguir o meu marido, em ajudá-lo, dar apoio, ou eu foquei é, em dedicar parte da minha vida para o meu filho, nunca desista dos seus sonhos e das suas é, vontades e do que você quer construir. Se em algum momento você teve que fazer uma pausa por conta de... Ou pode ser algum outro motivo, de força maior. Se em algum momento você teve a necessidade de fazer esta pausa, não acha que está tudo perdido. Porque não está. Qualquer hora é hora de recomeçar. Qualquer hora é hora de repensar. Qualquer hora é hora de mudar de rumo. Então, eu sempre digo para as pessoas que eu mentoro, para as mulheres que eu mentoro, não desista dos seus sonhos. Eu converso com tantas... Poxa, mas há alguns anos atrás eu tinha, mas agora já está... Tá. Não está tarde. Não está tarde. Não deixe esses momentos fazerem com que você perca todo né, o seu desejo de construir algo, vontade de fazer alguma coisa profissional. Então, o meu, meu conselho é nesse, nessa direção, nesse caminho. E aí, um outro ponto, eu vou ter que escolher. Não, você não vai ter que escolher. Eu escolhi ter uma família e eu escolhi continuar trabalhando. É fácil? Não é fácil. Eu tenho que segurar um monte de prato? Tenho. Tem horas que alguns caem? Tem. E está tudo bem. A minha terapeuta... Me deu um conselho, tem um mês, dois meses. Eu falei com ela, falei eu tô, eu tô me sentindo mal porque eu não estou conseguindo levar meu filho nem buscar na escola. E eu estou me sentindo uma mãe ruim por isso. O que, que eu faço? E eu levei isso para sessão de terapia. E ela virou para mim e falou, Marcela, você é uma mãe melhor para Pedro trabalhando ou não? Se você deixar de trabalhar e levar ele todo dia na escola e buscar, você vai ser uma mãe melhor para ele? Eu falei, você é a pior mãe do mundo. Ela falou, eu não preciso nem responder a tua pergunta. Você é a melhor mãe trabalhando. E é isso que ele vai tirar ao longo da, da trajetória né, de crescimento dele. Então, fica você tranquila. Você está fazendo o que pode. Tem dia que você pode ir, tem dia que não pode. Então, para mim, seria um pouco desse conselho. Desses dois. Se você teve que escolher, não deixe para trás. Toda hora é hora de recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. E... Não se coloque em xeque, não se coloque eu tenho que escolher. Não, se organize para fazer os dois.
1: E para os homens, o que, que você deixa?
0: Os homens, eu não consegui chegar aqui se eu não tivesse tido homens fortes ao longo da minha trajetória. Meu pai, meu marido, amigos, chefes, pares, funcionários. Eu não conseguiria ser a Marcela que eu sou hoje se eu não tivesse tido homens que me deram a mão, que me puxaram, que me impulsionaram, que me deram apoio. O meu conselho para todos os homens é olhem para o lado. Quem são as mulheres que estão ao seu redor? Quem são as mulheres que estão para frente de vocês? Quem são as mulheres que estão para trás? Como é que você consegue ajudar essas mulheres? Como é que você consegue ajudá-las a impulsioná-las? Porque para mim é sobre isso. É sobre impulsionar. E sempre quando eu estou falando de mentoria, estou falando com algumas, estou né, dando mentoria, esse é um ponto para mim que vem... Eu sempre faço questão de frisar. Eu não consegui chegar aqui se não foram homens, que, se não tivessem sido homens extremamente fortes. Então, não é sobre liderança feminina, um grupo de mulheres. É sobre como os homens conseguem nos ajudar e a gente, como mulheres, nos ajudamos para conseguir crescer.
1: Não é sobre disputa, é sobre colaboração. Não
0: totalmente, e um outro ponto que eu trago aqui é essa questão da competição que eu vivi muito na minha vida, vivo até hoje Ricardo, as mulheres elas competem entre si, e eu sei que existe né todos nós sabemos que existem existe essa questão estrutural do machismo estrutural e que muitas das vezes eu também me vejo em situações eu falo, meu Deus do céu que julgamento é esse que Será eu estou que eu tô fazendo eu estou caindo na armadilha também? eu tô caindo na armadilha, no dia que me ligaram da Alpargatas querendo me contratar grávida eu falei, não, você não vai querer me contratar que eu estou grávida eu caí na minha própria armadilha. E eu falei, nossa, mas... Por quê? Que mentalidade é essa? Por que não? Então existe ali uma questão estrutural que a gente nasceu com ela, mas se cada vez mais a gente olhar para o lado e tentar puxar... E outras mulheres... E aí eu estava mencionando, voltando nesse ponto das mulheres que eu estava falando. As mulheres, elas... Foi tão difícil chegar ali, você chega num board né, de uma empresa e tem ali dez diretores. Desses dez diretores, sete homens e três mulheres. Os sete homens saem para jogar bola, beber, jogar tênis, e as três mulheres competem de si. E a gente precisa mudar esse cenário. Eu sei que é difícil, eu, eu, eu tava lá, eu fiz isso também, tá tudo certo. Porque para a gente foi muito difícil chegar naqueles, né, sentar naquelas três cadeiras. Como é que eu consigo defender o meu espaço? Mas a gente precisa ajudar outras mulheres a chegarem naquelas cadeiras. E a gente precisa se dar a mão. Então, eu tenho muito disso hoje em dia. Como é que eu consigo ajudar outras mulheres? Como é que eu consigo trazer outras mulheres? Independente da área, do cargo, né, da idade. Como é, como é que eu consigo um pouquinho, dedicar um pouquinho do meu tempo para conseguir ajudar outras mulheres a crescerem em qualquer que seja o desafio.
1: E síndrome da impostora? Ficou para trás ou ainda rola às vezes?
0: Olha, Ricardo, eu acho que todo mundo tem síndrome da impostora. Absolutamente todo mundo. Eu não... Independente de ser homem, mulher, independente de ser presidente da empresa, independente de ser o Elon Musk, Jeff Bezos...
1: Uma hora o diabinho vem.
0: Vem, vem. E tá tudo certo. Eu acho que a gente precisa só saber como domá-lo. E não deixar com que ele seja maior é, do que a gente. Quando o monstro vem, eu acho que a gente precisa... Por isso que eu falo que tem ajuda. eu só consegui chegar aqui por, com muita ajuda profissional. De coaches, de mentores e de psicólogo. Porque para a gente conseguir ser um líder melhor para as pessoas, a gente precisa de ajuda. não consegue fazer sozinho. E eu não acredito que ninguém consiga ser um líder exemplar sem ajuda. Então, eu consegui, ao longo da minha trajetória, eu venho tentado ser uma pessoa, uma líder melhor através de ajuda. E, nesses momentos, a gente conta com ajuda, divide, troca. E aí você vai olhar que, poxa... Você começa a olhar pro lado e fulano tem, ciclano tem. Eu falei, gente, isso é todo mundo tem. Só que as pessoas não
1: falam. Me dá uma ideia. Como é que é a tua agenda, normalmente? Um dia, um dia comum. Que hora que começa? O <risos> que, que você vai fazendo? Até que hora que você vai? Porque também tem um monte de projeto aí no meio do caminho.
0: É, eu, eu acordo cinco horas. Não todos os dias, vai. Mas geralmente eu, eu tenho acordado cinco da manhã. E aí eu começo organizar minha agenda... fazer algumas coisas... alguns projetos... mentoria... isso tudo vai antes das nove da manhã... faço tudo isso na parte da manhã... eu também tenho alguns projetos pessoais... aqui. eu e meu marido... a gente está tocando... e a gente foca ali... Nessa, de cinco às nove da manhã... também que é o momento... que o Pedro está dormindo... para a gente se organizar... às nove da manhã... eu começo ali em Madeira... eu faço home office... então eu fico... é o trabalho de casa 100%... não paro para almoçar... paro 15 minutos... 15 e meia hora. Gola eu prefiro... A comida. Esse é o meu modus operandi. E tem uma coisa que eu parei de fazer. Eu antigamente levava o celular pra almoçar. E eu parei. Eu não levo mais o celular. Eu tento não levar. Vai, vez ou outra... Vez ou outra... <risos> se não apertar, tem... se é, apertar, Não, vou não eu também não vou... Eu, não, né, eu tenho, uh -huh. preciso ser sempre uh -huh. transparente, mas... Vez ou outra, deu alguma correria, eu levo o celular, mas geralmente eu tento não levar o celular. os
1: 15 minutinhos do almoço.
0: 15 minutos ali sentada no almoço. Termino de almoçar. Organizo um pouco a mente. É, volto, fico na toada ali até 6 horas da tarde, 6 horas eu paro. 6 horas eu paro, eu faço exercício de 6 a 7. Ultimamente eu não estou conseguindo fazer exercício porque eu tomei um tombo. E aí eu tô meio que parada por conta desse tombo. tô voltando aos pouquinhos. Mas aí eu faço exercício de seis a sete. Sete horas um pouco ali com o Pedro, com o meu marido. A gente janta junto. E aí ele coloca ele na cama, volto a trabalhar. Aí depende do projeto que tem. Se tem mentoria, algumas vezes tem mentoria. Vezes, algumas vezes tem live. E algumas vezes tem live um pouco mais cedo. Aí eu paro, almoço. Almoço não, janto rapidinho. Depois eu volto para a live. Tem ali... Algumas vezes eu e o João a gente assiste alguma coisa juntos. Então a gente tem uns seriados que ele assiste individual e que eu assisto e alguns que a gente assiste
1: junto. Que aí se alguém assistiu um episódio que antes, ai, né? Isso é traição. traição e traição. Não, eu falo assim, não posso assistir?
0: Ele fala não. Eu falo não. E a gente se pergunta assim, como é que você tá? Podemos, ai, não... o meu individual acabou. Será que dá para eu adiantar esse capítulo? Tá, aí porque adianta no dia seguinte que você vai fazer. Então tem esses combinados. E aí turma ali entre é 10, 11. 10, 11.
1: E como que sua voz interna fala com você? Ela te dá porrada, ela te acalma, ela te incentiva?
0: eu Olha, eu vou te dizer que a minha voz interna, ela mais me dá porrada do que me incentiva. Porque eu tenho dessa coisa de, ah, eu posso fazer melhor. Como é que eu posso fazer, né? ser melhor? Como eu posso entregar? Será que eu entreguei meu máximo? Posso entregar um pouco melhor da próxima vez? Como eu consigo fazer isso de maneira mais organizada? Como então eu tenho... E isso é até um trabalho de terapia. Estou abrindo aqui para você porque é algo que eu tento... Tá, agora vamos parar e vamos celebrar as vitórias até aqui. Olha só o, o que, que você cumpriu. Então eu tento muito mais. A minha voz interna ela me levanta a barra muito mais e fica apontando. Poxa, melhora aqui, melhora lá, melhora do que... Good job. Então, isso é uma coisa que também tem um trabalho interno com a terapeuta ali... para algumas vezes... Let's enjoy a little bit, sabe? Vamos, vamos aproveitar um pouquinho e não só ficar... Mas como é que eu faço melhor? Como eu posso levantar essa barra? Então, esse é um trabalho constante.
1: Legal. já que a gente está abrindo essa caixa preta aqui de autoconhecimento e descobrimento... Como lidar com tantos papéis? Porque é claro, não estamos falando só do papel profissional, que é mentora, é executiva, mas também você é mãe, você é esposa, você é filha, você é irmã, você é amiga. E isso não é tão óbvio não. da forma como é que a gente organiza isso na nossa vida. Se
0: você falar para você, todos os pratos são equilibrados, eu vou estar tá mentindo. Porque tem prato que quebra de vez em quando.
1: E tá tudo bem. E
0: aí, para mim, é como é que a gente gerencia quando ele quebra. Né? Quando ele quebra que eu digo poxa aqui eu estou dando menos atenção aqui eu tô dando agora eu estou né, prejudicando esse lado é muito mais a maneira como a gente gerencia quando ele vai cair óbvio que se ele vai cair vai ter um dano muito grande e eu gerencio ele para que ele não caia. Mas eu sempre tento delimitar algumas regras ali né? E tem uma coisa que é um desafio muito grande que é a tal da presença, por conta do celular hoje em dia da gente estar 100% presente, da gente estar prestando atenção no outro, se dedicando ao outro, porque não adianta nada eu estar tá gastando tempo e energia, mas com o um celular e falando... Meu marido sempre me puxa a orelha por isso. Ele fala, agora você vai deixar o celular, você não vai responder ninguém.
1: E, ó, então... gente, eu estou super privilegiado aqui porque a Marcela ela <risos> deixou o celular dela a quase 4 metros de distância <risos> ela desligou as notificações do smartwatch dela aqui olha só, que é presença total Não,
0: total porque eu acho que é assim que você tem o melhor das pessoas e a gente está sendo bombardeado o dia inteiro e é como eu te falei vou sair ali e vão ter 200 mensagens e é a maneira como você se doa e depois como você gerencia tudo, de novo não é fácil o trabalho, não é fácil o trabalho. Eu tento ser a melhor para todo mundo. Tem horas que não funciona, tem horas que não funciona.
1: Como lidar com essa inquietação, essa energia toda? Em que momento isso te atrapalha? Você tem alguma técnica para uh, dar essa respirada?
0: Olha, eu tô em busca dela. Vou te falar que sim. Eu já tentei meditar algumas vezes.
1: Não rolou? Não rolou.
0: Não rolou. Eu até, meu marido falou, Marcela, baixa o... Tem um aplicativo... Headspace. Isso. E ele, ele pratica o Headspace e ele fala. Eu gosto do Headspace. É. 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 Eu comecei a fazer, engraçado, que eu comecei a fazer. Aquele de cinco minutinhos, né? Cinco minutinhos, cinco minutinhos. E teve um dia que eu tava. Eu tava no aeroporto de Nova York. E um caos. Caos. Assim, alguns meses atrás, aquela coisa de teste de COVID e aquelas. Sabe aquela a confusão. coisa? Aquela confusão de aeroporto. Chegou um momento... Eu já estava testando o Headspace já tinha algum tempo. Não conseguia fazer todo dia, mas já estava testando. E eu senti ali. Falei, poxa, ali é o momento que eu realmente consigo me conectar comigo mesma. E chegou ali, num determinado momento, que eu falei... Headspace. No meio daquele caos, eu coloquei o fone de ouvido. Peguei o celular. Eu estava em pé. Falei, Headspace. E aqueles cinco minutos parece que me desligou. E quando eu voltei... Eu falei, gente... É isso. E todas as vezes que eu tô numa situação assim... Muito... né? Preciso, preciso limpar... Eu vou no Headspace... Naqu naqueles cinco minutos... Eu sei que a minha aula tá atrasada... Porque eu preciso catch up ali... Mas aquilo ajuda muito. Mas eu não consegui ainda até hoje encontrar... Poxa, isso aqui me desliga totalmente. Eu tento... Faço exercício... Eu tento... Né, deixar o celular de lado algumas vezes fazer yoga, estou um pouco devendo... a professora de yoga fala... Marcela, você está me devendo... as minhas aulas... eu sempre tento buscar... mas dizer assim... poxa, eu tenho hoje... uma recomendação de algo... que eu faço e funciona...
1: está em busca... em aí. busca...
0: o Redspace tem ajudado... mas ainda estou em busca...
1: e Marcela, chegamos agora... no momento Hunter. Qual a pergunta que você... sempre faz nas entrevistas... para contratar alguém... para o seu time...
0: Além de todas as perguntas clássicas... Para a gente entender qual é o histórico da pessoa... da onde ela veio... Por que ela trocar uma companhia por outra... As motivações... Aonde ela quer chegar... Além de toda essa parte técnica... Para entender um pouco das motivações... Da mudança... O porquê de se candidatar naquela posição... Eu sempre pergunto... Quais são as três críticas... Os pontos de melhora... E os três pontos positivos que você... Se eu perguntar para alguém da sua equipe que trabalhe com você, seja seu chefe, seja seus pares, as pessoas que estão embaixo de você, quais são os três pontos que você precisa melhorar e os três pontos que você se destaca. Eu sempre, absolutamente todas as minhas entrevistas, do estagiário ao diretor, eu pergunto a mesma coisa.
1: E o que, que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo?
0: O que eu tenho mais orgulho? Eu acho que não é o que está escrito no meu currículo, para mim... Foram as conexões e as pessoas que eu tive a oportunidade de aprender e de trazer até aqui. eu acho que não é sobre o cargo, não é sobre as empresas, não é sobre os projetos. Mas sim sobre as pessoas. As pessoas que fizeram parte da minha trajetória e que, de certa forma, de maneira positiva ou negativa, fizeram ser quem eu sou hoje em dia. Então, para mim, é, um, é mais sobre essas pessoas que passaram na minha vida e me transformaram do que sobre um título, uma empresa. Um...
1: É Mas... menos sobre o quê e mais o com quem. É
0: isso, é isso.
1: Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E o que, que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter?
0: O que, que eu gostaria de perguntar para o Baza? Nossa, tanta coisa. <risos> Uma, qual que é o teu propósito? O que, que você quer deixar de legado para o mundo?
1: Eu acredito que o trabalho é um elemento extremamente importante para a saúde mental de qualquer pessoa. A gente passa mais de um terço da nossa vida trabalhando. Então, eu tenho comigo que se você não estiver bem encaixado no que você gostaria de fazer com as pessoas que você gostaria de estar e entregando algo que você tem orgulho de contar no almoço de domingo, dificilmente você vai ser feliz. Pelo contrário, eu acho que tem um potencial que se você estiver passando por uma fase difícil, pode te jogar para baixo a ponto de você entrar num colapso. E eu particularmente acredito que esse tema de carreira, de se conhecer, de encaixar, é um tema que é muito pouco falado. A gente fala de MBA, de mestrado, mas espera aí, quem teve aula aqui de efetivamente... Aliás, quem aqui teve a oportunidade de fazer um curso de como demitir antes de demitir a primeira vez? Quem teve a oportunidade de fazer um treinamento de conversas difíceis antes de ter a primeira conversa? E não precisa ser assim. Eu acho que tem muito conhecimento acumulado no mundo que se a gente formatar ele bonitinho, a gente consegue colocar ali. Então, para mim, esse é o grande aspecto. É como conhecimento. né? Meu filho vai fazer quatro anos. Puxa, se ele quiser começar a aprender matemática pela equação de segundo grau, Vai dar errado, tem que começar pela tabuada. Então eu vejo muitos MBAs, vamos falar de estratégia, vamos falar de, puxa, direcionamentos, vamos falar de board, de conselho, mas peraí. Todo mundo sabe né, fazer uma crítica construtiva, um feedback, demitir. Eu acho que falta aqui uma camada, aqui uma matéria-prima aqui, que ela é fundamental para potencializar tanta coisa avançada. É igual muitas vezes eu falo assim, puxa, que legal, né? Você pega os relatórios sobre os skills do futuro, puta, resolução de problemas complexos. Pô, que bacana. Mas será que antes não vem autoconhecimento? Então, assim, esses para mim são os elementos que me puxam e falam assim... Puxa, vamos, vamos, vamos trazer mais esse tema para a mesa... Porque, na minha opinião, tem um elefante aqui na sala e ninguém está falando não, dele.
0: Não, bacana. Concordo 100%. E, e eu tenho um ponto sobre isso. Me perguntaram uma vez... O que, que a Marcela de, hoje diria para a Marcela de 10 anos? E uma das coisas... E eu parei para refletir. E uma das coisas que eu cheguei à conclusão é que... A Marcela de 10 anos atrás... Não fui ensinada a lidar com pessoas. Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, meu primeiro emprego, não foi bem. Vamos lá, a gente vai te ensinar, te forçar nos hard skills, mas também no soft. Porque se você não lidar bem com gente, esquece. E nenhuma empresa me ajudou com isso. Eu aprendi na porrada. Eu não tive nenhum curso de liderança lá atrás. Ah, vamos, Como é que você lida com seus colegas, com seu as pessoas sempre focam, focavam, né? hoje em dia o mundo está mudando muito, mas as pessoas sempre focavam muito nos hard, 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 hard e soft. E hoje em dia, it's all about soft. Não not, não é sobre all about, mas cada vez mais, por conta da complexidade do mundo que a gente vive, por conta da quantidade de gerações que a gente tem se cruzando, com perfis e necessidades e, 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 e drives totalmente distintos por conta de nacionalidades totalmente distintas. Então, tem um complexo, hoje em dia, de cenário, o cenário é tão, tão, tão complexo, que se você não tem os soft skills muito bem aguçados, é difícil sobreviver.
1: É, e para mim tem um elemento também, que acho que o grande desafio, quando a gente fala de passar conhecimento, é, isso vale tanto para a escola, mas também para a criação de filhos, o que é a história da humanidade quando você fala de passar conhecimento? Normalmente, sempre se focou em dois pilares para você passar conhecimento. O primeiro é como conviver em sociedade e o segundo, como você passar o conhecimento necessário para a subsistência da pessoa, que basicamente no início era caçar, depois é ter uma profissão. Só que quando a gente olha a história da humanidade, esse conhecimento sempre foi passado de que seguinte forma. Bom, é isso que eu conheço, então é isso que você precisa ter. E pela primeira vez o mundo tá mudando tão rápido, é que talvez a gente precisa preparar as pessoas menos para o que a gente tem de conhecimento e muito mais para as pessoas entenderem que o mundo vai mudar, que elas precisam pensar por conta própria, tomar decisões por conta própria. E isso traz uma complexidade gigantesca, porque o cérebro humano, né, vamos combinar, que a gente busca o conforto, a gente busca o que? A previsibilidade, isso traz paz para a nossa alma. Então eu brinco que hoje em dia a vida é aquele menu de restaurante que tem 50 páginas, que eu detesto, porque você não consegue escolher. Na me dá um menuzinho de uma página, seis opções, eu escolho rapidinho. Então, lidar com tudo isso também traz um desafio ainda maior. Total. Não, concordo 100%. E chegamos agora, Marcela, no momento, Dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisita por quê?
0: Porque eu acho que eu não paro nunca. Assim, eu, eu sempre estou ligada a uma tomada até quando eu estou dormindo.
1: E qual foi o maior perrengue, situação engraçada que você já passou no mundo corporativo?
0: Perrengue, situação engraçada... Olha, eu vou te dizer, perrengue, não sei se foi engraçado, vai, mas perrengue, vou te dizer uma história que você mencionou, né, a gente tava até conversando aqui antes de começar a gravação, que uma vez eu tava na minha sala e aí bateu na porta, tarde da noite, oito horas da noite, um Pera cara... Aí, onde você
1: tava, que cidade, que empresa, vamos lá. Eu
0: tava em Paris, trabalhando, né, lidando ali com zona... América Latina... Middle East... Travel Retail... Salsá... Eu tinha ali 20 países... Sobre a minha coordenação... 8 horas da noite... to bate na porta... Um senhor... De idade... Mais velho... né? Um senhor... Mais velho... E ele fala... Eu queria falar com a Aline... A Aline era minha chefe... E ela não tinha ido naquele dia trabalhar... Ela tava doente... Tinha ficado em casa... E eu falei... A Aline não tá... Eu posso te ajudar? Sim, é porque eu tinha marcado uma reunião com ela... E eu, eu precisava muito fazer um overview... Eu tô indo né, visitar um país amanhã... E eu precisava fazer um overview desse país... Sobre uma determinada marca... E eu falei... Se você não se incomodar... Eu posso fazer esse overview... Eu tinha a última reunião de business... Que a gente tinha feito com aquele país... De resultado... E eu falei... Olha, eu posso te passar aqui... sem puxei uma cadeia... Um banquinho... E o cara sentou do meu lado e eu comecei a falar. Só que eu não me toquei de perguntar quem ele era. Eu não sabia quem ele era. E fui, e fui com esse jeito Marcela de ser. Depois de uma hora e meia de conversa, acaba e ele fala... É, quem é você? Aí eu falo como assim? Eu falei, gente, eu não perguntei quem é ele. Quem é esse cara? Aí começou a me dar aquele né, nervosismo. Eu falei, meu Deus do picha. céu, quem é esse cara? <risos> É, e aí eu contei eu, era nada mais, nada menos do que presidente de uma divisão da L'Oréal e a, aí eu falei assim meu Deus, eu era né, seis cargos abaixo do cara naquela época, e para mim foi algo assim, eu falei, meu Deus será que eu falei alguma coisa ali que vai me prejudicar, no final das contas aquilo acabou me ajudando, acabou eu conseguindo ir pro meu próximo passo que foi pra divisão de luxo fazer desenvolvimento de produto mas foi uma saia justa que eu fiquei assim, alguns dias eu falei, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer comigo agora? E foi algo que a partir de agora, depois dessa situação, eu sempre perguntei, ah, mas qual é o seu nome? Quem é você? Para eu entender o um interlocutor que estava diante da minha, da minha
1: pessoa. Eu acho essa história demais, demais, é, demais, demais. Foi... E Marcela, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha?
0: Ricardo, acho que o meu lugar de potência é o lugar onde eu posso ser eu. Onde eu não preciso fingir uma outra Marcela, onde eu não preciso né, ter aquela coisa da política, do eu tenho que né, fake it until you make it. Isso para mim não funciona. Eu acho que o lugar de potência, onde eu melhor performo, onde eu consigo ser eu 100%.
1: Adorei a sua resposta, porque na minha opinião... Essa é uma das principais chaves que não vem se falando sobre diversidade. E olha só, porque quando eu olho os relatórios de diversidade, o quanto que isso impacta na performance, eu acho que isso está claro para a maior parte das pessoas, normalmente se fala de dois pilares. Um que é a diversidade de ideias, e naturalmente eu concordo. O segundo pilar que eu naturalmente concordo é a responsabilidade social de uma empresa em ter representado né, na sua empresa a representação da sociedade. Mas tem um terceiro elemento que eu bato muito, é que toda empresa que não tem diversidade, você cria estereótipos. E aonde existe estereótipo, as pessoas vão começar a investir tempo para se adaptar ao estereótipo de sucesso. Okay. Ah, Então, para ter sucesso na empresa, eu preciso me vestir assim, eu preciso falar assim, eu preciso me portar assim, eu preciso fazer curso lá, eu preciso é, almoçar em determinado lugar. E isso é uma baita de uma perda de tempo. As pessoas, ao invés de ficar perdendo esse tempo para se adaptar a esse estereótipo, vai se desenvolver, vai entregar resultado. Isso que importa para a empresa. Né? O mais importante é se desenvolver e entregar resultado. Então, a chave do que você trouxe aqui, para mim, é um pilar que a gente precisa falar mais quebrar os estereótipos, porque isso faz as pessoas desperdiçarem uma energia importantíssima que podia estar indo para lugar muito melhor.
0: Não, total. E trazendo um ponto em cima disso, e quando a gente coloca equipes com perfis totalmente distintos, com ideias diferentes, backgrounds diferentes, quando eles têm essa possibilidade, a gente vê bastante avanço e coisa acontecendo ali e outras frentes se abrindo que às vezes a gente com uma equipe muito homogênea a gente nem viria eu percebo bastante isso nas minhas equipes
1: Pô, você acabou de falar o quarto pilar, olha só, esse daqui tem uma palestra minha que eu falo sobre isso, e você está dando aqui o gabarito, estou adorando é, muitas vezes a gente olha a diversidade do ponto de vista de performance, só o quanto essa pessoa consegue contribuir mas a gente esquece que a diversidade ela aumenta a performance das outras pessoas que é são bom. iguais. Então, a performance não é só de quem vem para trazer o novo, mas o que você impacta quem já está lá que não está tendo a oportunidade de ser é provocado, de ter uma outra visão e daí essa mesma pessoa trazer melhores respostas, trazer melhores oportunidades. Então, puxa, concordo totalmente. E Marcela, qual que é o feedback mais duro que você recebeu, mas que ao mesmo tempo te trouxe mais desenvolvimento?
0: Mais duro? Eu tenho uma coisa com o um não. E aí eu, eu pauto a minha vida no sim. Porque eu acho que absolutamente tudo nessa vida é possível. Até que a morte a morte chega e quando a morte chegou, acabou. Até lá, a gente sempre tem a possibilidade de ter o sim. E os nãos que eu tomei na minha vida, todos eles, eles me fizeram lutar pro sim. E um exemplo disso, quando eu tava na L'Oréal. Paris, fazendo zona. Né? Eu fiz mercado local, depois eu fui fazer regional. E a L'Oréal sempre dividia os Fazendo perfis. zona
1: não era bagunça. Não, não, fazendo zona.
0: <risos> <risos> fazendo zona era fazendo zona América Latina. Me dou isso, Legal, que eu não vamos explicar aí. Aí. então. Vamos, aqui. Vamos, 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 Não, não era bagunça. Na verdade era bem certo. Era fazendo uma coisa bem séria. É... E aí quando eu tava, porque a gente no marketing tinha. Porque eu falo, porque é tão óbvio para mim que é óbvio que eu preciso explicar. A gente tinha um mercado local e aonde é onde eu comecei a minha carreira, fazendo mercado local. O um regional, que era zona, zona Europa, zona América Latina, zona Estados Unidos, Ásia, era o, o responsável por pegar a informação do global e descer para os países e fazer um movimento ao inverso. Por quê? Porque, imagina, o L'Oréal estava presente em 168 países e tinham... A, o, a equipe global é uma equipe, a equipe global para Lancôme é uma só, a equipe global para Maybelline é uma só. Como é que uma equipe vai falar com 168 países? Então, com níveis de maturidade totalmente distintos, né, em, em territórios totalmente distantes. Então. Era uma existe... camada intermediária. Exatamente, era uma camada intermediária. Então, eu comecei a minha carreira no mercado local, fui para o regional, que é onde foi a zona, e fui para o global na sequência. E quando eu 15 para o global, a L'Oréal sempre separou muitos perfis. Você é um perfil analítico e um perfil estratégico e você vai fazer mercado local e você vai fazer é, regional. E você é um perfil criativo, você vai fazer desenvolvimento. E a L'Oréal não mixava esses perfis. Então, uma pessoa... Era muito difícil você ver uma pessoa de global fazer regional e fazer local e vice-versa. Essas dois, regional e local, fazer global. E eu tinha muito claro na minha mente... Que eu queria fazer... Depois de ter feito o Mass Market... Que eu comecei no Brasil fazendo o um mercado massivo... Que foi Média Excellence... Eu tinha muito claro na minha cabeça... Que eu queria fazer luxo... E que eu queria fazer os três níveis do marketing... Que era mercado local onde eu comecei... O regional que era a zona... E fazer o desenvolvimento... E eu trilhei a minha carreira para fazer isso... Chegou lá em Paris... Eu falei... Bem, meu próximo passo agora é fazer desenvolvimento em luxo... E eu tomei um não gigante... Não vai fazer. E eu falei, não, você precisa, eu lembro disso até hoje, lembro dessa reunião, diretor de RH América Latina e você precisa ter um plano B e o um plano C, qual é? Porque o plano A não vai funcionar. E eu falei, olha, eu sinto te informar, mas eu só tenho o plano A. E meu plano B e C é igualzinho ao plano A. E eu vou trabalhar para fazer ele acontecer. custe o que custar. E eu vou te provar que eu consigo fazer. Se der tudo errado, se eu não performar, você pode me tirar de lá. E, e esse não para mim foi um não marcante. Demorou alguns meses para eu conseguir ir para a posição, não foi fácil, não foi simples. Eu tomei alguns nãos na sequência, mas aquele não me provou que eu consigo fazer tudo o que eu quiser. Basta eu trabalhar e me preparar para aquilo. E aquele não mudou a minha vida, em absolutamente tudo. E veja bem, Ricardo, eu nasci em Três Rios, eu cresci em Barra Mansa. No, são cidades extremamente né, pequenas e limitadas né, digamos assim, em termos de conhecimento ali ao redor e eu falei, poxa, eu quero ir para o Rio de Janeiro eu quero ir para São Paulo eu quero ir para Paris eu quero ir para Londres Londres, eu até gostaria de ir para Londres, mas acabei não indo eu quero ir para Nova York então eu sempre tive muito isso de correr atrás e eu sempre tive essa mentalidade de Nada é impossível. E não desistir diante do primeiro não, porque eu acho que os não vão vir, é inevitável para absolutamente todo mundo. Eu conheço pouquíssimas pessoas que tomaram mais sims do que não na vida. É a maneira como a gente absorve eles e tira deles o ensinamento.
1: Aliás, é como a gente educa filhos. A Total. educação vem muito Total. mais dos nãos do que dos sims.
0: Totalmente, totalmente.
1: E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades, dentro do que você vem aprendendo, se desenvolvendo?
0: A madeira, a madeira é totalmente diferente daquilo, de tudo aquilo que eu fiz na vida. Totalmente diferente. E estar numa empresa que nasceu digital e uma empresa que precisa entregar níveis de crescimento absurdos faz com que você está todo momento fora da zona de conforto e principalmente para mim, como eu falei, que não vim desse mercado, ter que estudar, aprender e me reinventar. E nos últimos um, é, 12 meses que eu estou na Madeira, estou exatamente 13 meses na Madeira, um ano e um mês. Eu aprendi a como navegar nesse mundo do e-commerce brasileiro, a entender um pouco mais a fundo ali sobre o varejo, é, sobre growth, né, que é essa parte do marketing extremamente importante hoje em dia, sobre tecnologia, sobre diferentes canais de vendas, a, sobre a importância ainda mais de uma loja física num negócio... Então eu tenho, eu digo que eu tenho vivido o MBA na prática e no trabalho. E os founders são bem. A régua é muito alta, a régua deles é muito alta. Cara, e...
1: Corredor profissional?
0: Total, não os três. Eles três têm têm a régua muito alta e exigem bastante da equipe, o que acaba nos forçando a estudar, nos
1: dedicar mais e sermos profissionais melhores. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e que, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
0: Vão ter muitas pessoas no teu caminho... Tentando te tirar dele. E muitas pessoas que não vão te permitir avançar... Que vão colocar milhões de pedras no seu caminho... E a maioria das pessoas não falam sobre isso. E isso vai acontecer. <risos> em qualquer profissão, em qualquer é, área, em qualquer cargo. E é preciso estar preparado... Para esse tipo de pessoa... E para esse tipo de momento. Uhum.
1: Nossa, eu adorei a tua resposta. Eu concordo muito. E eu acho que o ponto que eu adiciono ainda, tanto pessoas más intencionadas, como seria o óbvio da resposta, mas também bem intencionadas. Total. Porque às vezes essas pedradas também vêm de gente de bem intencionado, mas te atrapalha muito.
0: Totalmente. Então, acho que é importante estar preparado para isso. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre as pessoas que vão tirar seu tapete. Ninguém fala sobre as pessoas que vão tentar te ajudar e vão acabar te atrapalhando. E é um pouco de... Como é que você gerencia isso? Porque isso vai
1: acontecer. Muito bom. E me deixa aqui algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informada? Como é que você se desenvolve?
0: Eu costumo, na parte da manhã ali, tentar dar uma olhada rápida em alguns é, jornais. Então, tem o The News, que eu gosto muito... E quem não. Alô, Hernani! Olha Alô, só o Hernani. Denise aí! É, quem não conhece, eu sugiro assinar, eu recomendo para todo mundo. Faz um ali um. Já aquela selecionada do que é mais interessante para você ver de notícias do dia, eu gosto bastante. É, Brasil Journal, também. É, Feed também, todos os dias de manhã. Alguns podcasts, é, não tem nada de um preferido, mas vou mencionar um podcast que eu ouvi. Não recentemente. Tem um tempo do Extremos, do G4, com o Daniel Castanho. Fundador da... Nossa, Daniel Daniel acha ele Não, o Daniel é incrível. Não, eu ouvi o podcast tempo, dele. É. Falei, Alfredo, me apresenta aí. Daniel assim, é demais. Eu... É incrível. Eu achei, recomendo pra todo mundo. Mandei no grupo de mães. Falei, gente, vocês precisam ouvir. Porque muda a maneira de pensar a educação. Até... A gente está nesse momento de escolher a né, escola para o Pedro. O Pedro está no jardim.
1: Vamos lá, traz os insights que você pegou desse podcast. Vamos não, dar o gabarito eu... aqui para a turma. Aqui. É,
0: não, eu vou dar spoiler, uh -huh. porque eu quero que as pessoas... Vamos, vamos, tomam... vamos. Mas ele, ele provoca muito nesse sentido do que, que é educação. Da maneira como a educação evoluiu e como deve educar as crianças. É interessantíssimo o, o podcast. Eu até conversei com meu marido e falei ah, acho que a gente precisa olhar um pouco mais a fundo essa questão de escola para o Pedro, porque definitivamente a educação do futuro é outra e a gente precisa entender em qual escola hoje em dia está mais preparada para essa educação do futuro. Porque a mudança está acontecendo muito rápido. Aquele formato de... Estuda, decora, provinha...
1: Não dá mais. Não dá mais.
0: Esquece. Você forçar alguma coisa tem que ser algo que você engaje a criança. E que você seja natural. E que você desenvolva os melhores skills dela. Então, recomendo super o podcast, Daniel. Eu costumo muito conhecer pessoas distintas. Então, né, um amigo nosso nos nos colocou em contato.
1: Ah, o Eli Diogo é mestre nas conexões, né?
0: Para mim, esse, esse tipo de troca aqui é fonte de conhecimento. Eu tô aprendendo com você hoje nos papos que a gente teve. Eu tive a oportunidade de aprender. Eu gosto muito de fazer essas trocas, de conhecer pessoas no one-on-one. On one, e eu intensifiquei isso muito na pandemia. Durante a pandemia eu tava de licença maternidade. Então eu falei... E aí eu tinha voltado para o Brasil e eu falei, poxa, eu preciso entender o que aconteceu no meu país nos últimos 10 anos, porque eu estava passando, eu passei fora do Brasil. Deixa eu entender quem, quem foram as pessoas que. Estão mudando o país, para onde o país está indo, o que está surgindo de diferente. Esse mundo de startup, eu falei com umas 200 pessoas, tudo por Zoom. E aquilo, para mim, é uma enorme fonte de conhecimento. Trocar com pares meus, pessoas que trabalham em outras indústrias, em outros mercados, que são líderes de marketing. O que está fazendo? Né? Quais são os principais desafios que está enfrentando? Isso me fortalece e me faz, talvez, até prever algum cenário que vai acontecer ali, ou na minha equipe ou no negócio e trocar ali com os founders isso é uma coisa que eu que eu costumo bastante fazer o que mais? eu costumava muito ir ali no LinkedIn também era uma fonte de informação é que hoje em dia não, eu te confesso que assim não, não dá tempo de seguir tudo então eu tô em débito ali mas é um pouco disso, e de vez em quando eu estou fazendo algum curso, quando surge alguma coisa bacana, Harvard, eles, eles têm alguns módulos de alguns Mais temas rápidos super rápidos, e é super simples de se inscrever, não custa caro, então é super legal. Então, vira e mexe, eu estou tentando em alguma coisa que eu tenho interesse ou que eu preciso melhorar em termos de skills, eu estou tentando buscar um curso, ou trocar com uma pessoa, trocar com algum outro profissional, ou ler sobre...
1: Muito bom, e me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa que a gente está tendo.
0: Vamos lá, vou te indicar três pessoas totalmente distintas e que eu acho que vão trazer histórias complementares e super ricas aqui. Primeiro é o Robson é, Privado, que é o ou da Madeira e Co-Founder, meu chefe. Um cara ligado, se você acha que eu sou não ligado não uma tomada de 520, ele ligado de 1.500 ele definitivamente... Eu falo com ele, eu não sei como você consegue gerenciar isso tudo. E, Enfim, um profissional brilhante. Eu não vou dar spoiler, não. Eu vou deixar você conhecê-lo e tirar suas próprias conclusões. Então, uma das minhas causas é a liderança feminina e educação. E na liderança feminina, eu estou ali junto com a, as meninas do Todas Group. Que elas fundaram Todas. São duas profissionais, a Daphne e a Tati. Vieram de backgrounds distintos e eu recomendo você entrevistar uma das duas, para elas contarem um pouco mais ali da carreira delas e de como elas fundaram todas e qual é o propósito do todas. É incrível o projeto. Então, recomendo super ela. E por último, um dos meus sócios, Pedro Rabelo que é um uma das pessoas... Ele vai ficar se achando agora com essa com essa esse, com esse disclaimer que eu vou fazer aqui. Essa manchete que é você com vai essa dar. Essa manchete que eu vou dar... Mas ele é extremamente inteligente. Extremamente inteligente, rápido, um ser humano super bacana, incrível. E ele foi dono da Bag, que foi comprado pela Local Web, então eu indico, indico para ele vir aqui também para você entrevistar.
1: Muito bom. E Marcela, para a gente fechar aqui, tem uma das perguntas que eu não deixo de fazer para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você?
0: Felicidade para mim é eu deitar no travesseiro com a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor em tudo que eu pude e, e não tá devendo sabe, e essa sensação de, poxa
1: então a sensação, fiz o que deu
0: isso, então para mim é, por mais que eu tenho o meu interior que sempre me cobra, sempre tá ali poxa, vamos melhorar da próxima, vamos fazer eu gosto de deitar na cama e poxa eu tô fazendo o meu melhor, eu tô entregando o meu melhor, por mais que eu Tente sempre para as próximas evoluir. Para mim, eu conseguir fazer isso é felicidade. E, e além disso, tem outra coisa que para mim é muita felicidade. Na verdade, duas outras coisas. Vai posso trazer duas outras Vamos coisas. Lá. Meu filho, minha e, e meu marido, minha família. Você chegar em casa, né, e ter
1: o seu núcleo. Nossa, ali.
0: aquilo, aquilo para mim é fonte de energia pura. E tá quando tá você fala, Ai, tô, tô confortável e Tô, tô tranquila aqui. Isso para mim é algo também que é felicidade para mim. E quando eu comecei nessa vertente de mentoria, e começar a dar mentoria para outros profissionais, para outras mulheres, as pessoas começam a me mandar mensagens, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais ou por e-mail. E quando eu recebo, poxa, isso me impactou. Você me ajudou a pensar de uma maneira diferente, a encontrar um outro caminho. Você me deu motivação para continuar seguindo. Isso, para mim, é uma sensação também de fulfillment tão grande que é aquela coisa do... Poxa, eu tô fazendo meu um centavo de contribuição para o mundo e para o próximo. Então, eu diria que essas três situações assim, me deixam com uma sensação de dever cumprido e me trazem felicidade.
1: Muito bom, muito bom. Adorei, adorei, adorei. Antes da gente terminar, tem um presente aqui para você, um óculos da Longchamp aqui. O nosso parceiro oh, aqui, que a bacana. Marchon, Olha lá. a Marchon, eles fazem aí Toda uma análise aqui do perfil dos convidados aí, aquela stalkeada básica bom. aí, costuma acertar muito aqui no muito nos bom. presentes. Então, o Marcelo Kitsuda é o CEO, grande amigo oh, aqui, sempre bonito. apoiando a gente aí. Então, até. Ter... Oh, obrigado pelo lá, presente, oh, 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 Olha oh. lá, muito bom, muito bom. Show de bola. <risos> e Marcela, a gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Deixa teu recado <risos> para quem quer continuar te acompanhando.
0: Deixa, deixa sim. É, bem, eu tenho Apesar né, de eu estar na Madeira Madeira ali, esse é o, seu, o, meu, o meu job e eu costumo trazer algumas coisas ali no Instagram. Então eu tenho Marcela P. Rezende, que é o meu Instagram, as pessoas podem acompanhar ali os podcasts que eu participo, as mentorias. Quando tem alguma palestra, alguma coisa, eu sempre estou divulgando lá, mais do que qualquer outro lugar. É... e é um pouco disso, dos canais de contato, hoje eu tenho concentrado ali no Instagram, acho que todo mundo se quiser me escrever, mandar algum recado, né? tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode concentrar lá.
1: Legal, adorei, adorei, adorei. Mais uma vez, muito obrigado mesmo por abrir tua agenda aí, super disputada para estar hoje aqui conversando com a gente e compartilhando tanto conhecimento tenho certeza que todo mundo saiu aqui cheio de páginas e páginas de anotações aqui de tantas lições e insights.
0: Não, obrigada a você pelo convite e você sabe, estamos juntos na caminhada, pode continuar me escrevendo pedindo as recomendações lá, as dicas Gastronômica, é, gastronômicas, estamos juntos
1: é isso, obrigada Muito bom. valeu, obrigado esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.